0: Zo, van harte welkom bij podcast nummer 42. Alweer Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren en te kijken naar deze podcast, De Betaald Spreker van de Toekomst? En uh, vandaag uh, in de studio iemand die alles weet over uh, de link tussen ja, de Italiaanse onderwereld en de hedendaagse. Uh, ja, leidinggevende bedrijven. En vandaag in de studio Jan Joost Kroon. Yes. Welkom, uh, ja, Jan Joost. Robert, ja. De introductie ging niet helemaal vloeiend, maar uh, dat maakt niet uit, want nee. uiteindelijk uh, gaat het uh, daarom. Hè. Jij Precies. bent expert geworden inmiddels uh, uh, op het gebied van de Italiaanse maffia. Ja. Daar gaan we straks alles over, uh, ja, like over leren. We hebben, je hebt er zelfs een boek over geschreven. Ja. Ja, van uh, kappa tot uh, CEO. Kapo tot, tot CEO. Daar ja, ja, ja. ja, ja. uh, gaan we straks alles over hebben, maar eerst voor de mensen die natuurlijk nu zitten te luisteren en te kijken en die denken, goh wie is die Jan Joost eigenlijk? Ja. Uh, nou, vertel eens, wie ben ja, jij ja, eigenlijk, Jan Joost? Ja,
1: nee, ik ben uh, Jan Joost Kroon, ik ben uh, organisatieadviseur van huis uit. Ik heb een bedrijfskunde gestudeerd in, uh, in Rotterdam. en, dan, uh, en Wat uh, doet
0: uh, een organisatieadviseur dan? Dat vind nou, ik altijd van die uh, moeilijke ja, dat uh, beroep altijd. Het al is goed
1: dat je er even op doorzien. Ik Ik ben vooral bezig met ontwikkeltrajecten bij bedrijven en verandertrajecten. Dus bedrijven okay. die of willen heel erg willen... Of juist ook wel bedrijven die willen krimpen. Want niet iedereen heeft nog steeds de groeiambitie om alleen maar meer, meer, meer. Sommigen willen ook wel...
0: En dan heb je het vooral over personeel.
1: Nou ja, ook over, gewoon over business. Dus ja. ook over minder klanten. En okay. ook gewoon nadenken over, ja, kan ik misschien de dingen die ik doe beter doen, maar dan misschien met wat minder.
0: ja, ja Dus uh, hoe kan ik eigenlijk mijn uh, jacht op klanten wat verkleinen, maar wat meer halen uit mijn bestaande ja, klanten? Ja, bijvoorbeeld.
1: Maar ook gewoon meer geld kunnen verdienen met, uh, met je bestaande business. Ja, ja. En niet alleen maar op zoek zijn, maar naar uh, de verdubbeling van de omzet. Uh, je kunt ook meer gaan kijken naar uh, de verbetering van je resultaten, of, of wat oh, ja. voor dingen dan. Uh, dus die ambities uh, die zie je best wel bij, bij andere bedrijven ook, dat, het, uh, dat ze niet alleen maar op groei bezig zijn, maar ik ben dus vooral bezig met, met ontwikkeling noem ik het maar. Verandering vind ik eigenlijk ook een beetje een rotwoord om te gebruiken. Want dat impliceert dat je eigenlijk iets daarvoor niet hebt goed heb gedaan. Ja precies, dat de
0: tijd was om te veranderen. Ja, ja dat de ja, tijd ja, is voor ja, wat ja, anders. Ja, ja.
1: Uh, dus ontwikkeling en dat kan twee kanten op wat mij betreft. Dus, uh, en ik ben dan vooral heel erg bezig met, uh, nou ja, met de structuren, met de routines, met de vastigheden. En maar ook met de mensen om, om daarin te begeleiden. nou Daar heb ik een opleiding voor gevolgd ja. in, in Rotterdam op de Erasmus. En, uh, ja, maar daar leer je dus eigenlijk allemaal van die schoolvoorbeelden van uh, in de toen de tijd. Dus dan heb ik het over 2005, 2006 dat ik daar ongeveer zat. Uh, ja, weet je, dan ga je leren over Philips en over Shell en over KLM en over die grote corporates waar je toch eigenlijk wel uh, naartoe zou moeten als je van de universiteit
0: afkomt. Oh ja, dan ben je eigenlijk een soort verplicht om aan die ja, corporates toe te gaan. Je, nou ja, je
1: moet wel, alles is daaromheen wel een beetje zo ingericht om uh, richting ja. zo'n corporate uh, omgeving toe te groeien. Gelukkig zijn er ook genoeg andere studenten die denken... Van, joh, we gaan ook nog wel wat anders doen. Ja. Maar ik, het stoorde mij altijd een beetje toen de tijd... Had, dat ik altijd nou ja, van dat soort partijen moest, uh, moest leren... terwijl ik altijd al dacht. Ja, toen leerde, le las en verzamelde ik ook alles al van de maffia. En ik had altijd al in mijn achterhoofd... van ja, maar hey jongens, allemaal leuk. De Shells en de Philipsen uh, en, en al die grote bedrijven. Maar ik ken een heel succesvol Italiaans bedrijf... wat al meer dan 150 jaar bestaat... En die doet dingen ook op een bepaalde manier heel erg slim. En ja. intelligent en effectief en snel en, en dat soort dingen. Dus ja. toen is bij mij voor de eerste keer zo'n zo linkje gekomen. En ik denk, ja, misschien kan ik daar wel op mee. Nou ja, later heb ik gewoon uh, uh, gewerkt als zelfstandige in, in, in dat soort ontwikkeltrajecten. Hij heeft altijd een beetje gesluimerd om, om de maffia als metafoor te gebruiken. Als, ja. uh, als uh, succesvolle organisatie. Ja, dat heeft vorig jaar toen geleid uh, nadat ik een aantal jaar gewacht heb. Een beetje geschaamd heb van, joh, moet ik dit boek wel schrijven. Het is misschien wel een heel gek onderwerp om die vergelijking te maken, maar het is ook wel een uniek, unieke insteek. En, uh, en toen ik dacht, ik ga gewoon, uh, ik ga gewoon dat boek schrijven.
0: Ja, we gaan zo nog helemaal verder over ook, ook waar jouw passie vandaan komt voor de, ja. de maffia, om het zo maar even zeggen. Ja. De, de ja. onderwereld van, uh, van Italië, waar jij natuurlijk vooral op focust. Ja, um, maar nog heel even over dat, dat, dat de organisatieontwikkeling, want dat vind ik dan wel heel interessant. Want jij wordt dan. Uiteindelijk als freelancer ingehuurd. Daar ja. kan ik me zo voorstellen. Ja. En dan zeg, komt een bedrijf met een probleemstelling bij jou. Van joh, we willen dit of dit, we willen dat. Ja. En dan ga jij eigenlijk door het hele bedrijf heen. Uh, om te ontdekken hoe je dat kan bereiken. Ja, ja je wilt vaak uh,
1: in dit geval bijvoorbeeld actueel bij een, bij een klant bezig die, die heel veel verschillende vestigingen heeft. Uh, die eigenlijk zoiets heeft van, joh, uh, we groeien heel erg, maar we zien dat het eigenlijk op alle vestigingen allemaal de werkzaamheden net op een andere manier worden uitgevoerd. En we willen daar toch wel een soort van structuur in krijgen. Okay. Om veiligheid, om kwaliteit, om wat voor reden dan ook die ze hebben om te zeggen ja, we willen dat wel een beetje, een beetje gelijk trekken. Ja. En dan, uh, dan huren ze mij in en dan vragen ze gewoon, Joost, kun je daar uh, ons bij helpen? En dan ga ik al die vestigingen langs om te kijken van hoe doen jullie dat dan? Ja, en om dan te kijken van ja, wat is nou de gemene deler en. Uh... En wat vindt de organisatie belangrijk? Hè? Want uh, op, op uh, locatie A kunnen ze het heel goed doen. En op locatie C kunnen ze het heel goed ja. doen. Maar ja, wat wil je nou als organisatie? Wat wil je uitstralen naar je klanten, naar je omgeving, naar je, naar je medewerkers? Ja. En, en daar help ik ze dan bij. Maar wat is dan de reden
0: in, dat ze daar een extern iemand voor moeten in Ja. Hier? Want je omdat... zou zeggen,
1: zo'n bedrijf moet dat toch ook intern wel kunnen oplossen. Ja, hè? nee, dat, ze zijn er vaak veel te blind voor hun eigen, hun eigen realiteit. En uh, zien hun eigen eigenaardigheden, zeg maar, niet meer. Hè? Dus dingen die... Uh, voor hun heel normaal zijn, als het gaat over, over kleine dingetjes in een vergadering, of in een samenwerking, of de manier van communiceren. Dat is uh, ingeslepen. Dat is onderdeel ja, ja. van de manier van werken geworden. En als je er als buitenstaande vaak bijkomt, die denken, ja, maar dat is een beetje gek, jongens. en Of je komt bij een vergadering en er zijn... Uh, er, er is geen agenda. Of uh, niemand die eventjes de acties opschrijft. Of oh, ja. hele kleine dingen waarvan ja. je dan denkt, ja, maar jongens, wacht even. Ze zijn er langs op ingeslopen ja. en die zie je op een gegeven moment als ja. bedrijf zijn er niet meer. niet meer. Of je vindt het normaal ja. en, uh, en je denkt dat dat normaal is. Dan ik dan denk ik van ja, maar pff, weet je jongens, moet dat zo? Waarom doen ja. we dat zo op deze manier?
0: En dan heb je even vreemde en, ogen nodig om ja, het zo maar te zeggen.
1: en, en ook wel iemand die het dan ook gewoon even uitspreekt. Door te zeggen van ja jongens, het is allemaal leuk dat jullie dat zeggen. Ja, zo doen we dat nou eenmaal hier. Want dat is dan vaak het excuus. Ja. Maar ja, zo'n antwoord heb ik nooit nee. echt een boodschap. Dat ik denk, ja oké, okay, maar hoe willen we het dan anders gaan doen?
0: Zijn het altijd grote bedrijven? Of kunnen dat
1: ook nee, kleine bedrijven zijn? Het zijn uh, ik heb uh, gevarieerd van corporate organisaties waarvoor ik gewerkt heb. Tot aan bedrijven van 13, 14 mensen. Waarbij dan gewoon de ondernemer... Is ook meteen de manager en uh, die heeft gewoon eigenlijk zijn eigen organisatie intern niet meer in de klauw. Nee. maar die is alleen maar bezig met buiten met klanten met leveranciers ja. en met sales en dat soort dingen ja en die heeft gewoon, gewoon eventjes iemand nodig die dan eventjes uh, helpt om de boel eventjes op orde uh, te ja. brengen ja. En, en daarna ben ik ook weer weg en dan ja. is het ook weer aan iemand anders om het op het, stok, het stokje dan over te nemen
0: ja wat zijn het voor korte trajecten
1: of bezig soms maanden
0: nou, op ja is een bedrijf bezig.
1: Nou, ik ben meestal toch wel zeker vier tot zes maanden bij, eigenlijk wel bezig. Hè. En ik ben daar niet vijf dagen in de week. Het is vaak één of twee dagen in de week dat je dan bij zo'n klant, zeg maar, uh, dat je ervoor werkt. Ja. Uh, maar voor zo'n corporate organisatie, dat waren dan twee hele grote bedrijven die samengevoegd werden. Ja, dat, dat was echt wel een traject van jaren. En uiteindelijk heb ik de finish van dat traject ook niet gehaald. Oh. Uh, omdat, het, uh, omdat je in zo'n corporate omgeving dat dan ook wel soms dusdanig tegengewerkt wordt door allerlei politieke stromingen. Dat je met alle goede bedoelingen uh, eigenlijk gewoon in de kiem gesmoord wordt. Uh, Oké, okay, dus we mij, willen wel veranderen, maar
0: eigenlijk willen ze niet nee, veranderen. eigenlijk niet. En okay. dat moet wel het
1: goede kleurtje hebben, zeg maar. Weet je wel? Dan, uh, dan ja, want je... nemen ze
0: het altijd van je aan, ik kan me best voorstellen dat je inderdaad wel tegen heilige huisjes gaat aantrappen.
1: ja. ja. Ja, nee, absoluut. En uh, de, de meeste mensen staan daar echt voor open. In de vorm van: uh, die denken van, oké, okay, maar wat zijn wat dan je ideeën? En hoe zie je dat dan voor je? En hoe, hoe moeten we dat dan gaan inrichten? Ehm. Um... En uh, het is ook een beetje hoe je jezelf daarin, zeg maar, ook positioneert. Van jongen, ik kom, ik kom hier niet om jou, jouw handel overhoop te halen. Ik, ik heb mezelf hier... gebeld. Ja, ja, ja toch? ik kom ja. jullie om hier te helpen. Ja. En, uh, en dat doe ik met alle, alle beste, beste ideeën van de wereld. Ja. Uh, maar ja, je hebt altijd mensen die zich ongelooflijk bedreigd voelen voor het feit: weet je, die hebben eigenlijk heel vaak hun eigen koninkrijkje in mm. hun eigen.
0: Ja. Maar dat zal vooral bij corporate, denk ik zo zijn. Ik kan me voorstellen dat een klein bedrijf misschien wel zoiets... ja. wat sneller wil ja, nou, veranderen. Of zo. Ook
1: daarin, weet je al, als je zeg maar, met een man of 50, 60 zit of zo, dan heeft iemand wel zijn eigen afdelingetje. En zijn eigen ja, afdelingetje ja, ja, rutte hij ja. al 13, 14 jaar op die manier. Ja. En dan, kom, dan komt er zo'n wijsneus binnen, die dan wel even komt te vertellen uh, dat het beter kan of anders kan, of hoe je het dan ook wil vernoemen. Ja, ja daar heb ik vaak nog wel even wat. Uh, maar dat is vaak ook zo'n eerste, tweede gesprek die je met dat soort mensen hebt, waarin je of meteen de klik kunt maken en je toegevoegde waarde kan laten zien. Ja. Of iemand gaat met zijn hakken in het zand. En dan, ja, dan wordt het een... Ja. Uh, dan maar heb, het je, een maar heb je ook op.
0: dan nog een rol zeg maar, in dat natrekt? Of is het bij jou puur alleen maar van... joh dit is wat ik ervan vind, veel succes ermee? Nee. Of ben jij ook wel echt nauw betrokken bij de uitrol van nou, jouw ik, adviezen? Zeg maar? Ik probeer wel zoveel mogelijk
1: echt wel betrokken te zijn. het is ook wel een beetje de keuze die ik uh, vaak ook wel aan de klant laat. Want ik vind vaak ook wel dat ze ook niet de juiste mensen al intern hebben opgeleid of klaar hebben staan... die zeg maar het werk van mij zouden kunnen overnemen. Uh, want het is ook wel gewoon specialistisch werk. Hè? Want je bent wel gewoon uh, organisatieadviseur... is wat anders dan... Uh, ...leiding geven aan een bepaalde afdeling. Dus je kunt het allemaal op papier en uh, uh, mooi uitdenken. Ja, maar de implementatie, daar gaat het uiteindelijk om. En dat, dat, nou ja, die skills die heb ik in de laatste 15 jaar ook wel heel erg op, opgedaan... ...om te kijken van, oké, okay, maar hoe kan je dat nou ook daadwerkelijk gaan implementeren? Ja. En hoe ga je ervoor zorgen dat je straks ook niet meer nodig bent... ...omdat die mensen het gewoon allemaal zelf kunnen? Ja. En dat het bedrijf, zeg maar, bepaalde eigenaardigheden achter zich heeft gelaten. En ook wel bijvoorbeeld... Uh, elkaar aanspreken op bepaald iets. Hè? Dus gewoon je werk niet doen. Ik ja. vind het heel normaal als jij je werk niet doet... dan zeg ik, joh Robert, ik merk nu gewoon een paar keer... dat je je afspraken niet nakomt. Dat vind ja. ik heel, heel vervelend. Uh, wat gaan we daar dan doen? Ja. Maar dat gesprek wordt vaak helemaal maar Moet jij dat gesprek
0: dan voeren met die mensen? Of nee, voer die leidinggevende dat gesprek nou, met die ik, mensen? Ik,
1: zorg te, ik geef dan het duwtje dat die gesprek... Ja, je faciliteert ja. het, zeg maar. Ja, ja, ja. En, 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 want in het begin is dat spannend. Dan denken ja. mensen, ja, hoe moet dat wel? Ja, maar, maar ja, John ja, werkt hier dat... al 50 jaar. Ja, en moet en ik nou en, tegen John gaan ja, dat hij zijn werk niet en dan doet? En dan zeg ik inderdaad, ja. dat is heel fijn voor John... dat hij hier zo lang doet en het is vast, vast een hele aardig vent. Maar uh, de rest van de organisatie heeft last... van het feit dat hij zijn werk niet zo goed doet. Ja. Uh, en Dus moeten we met hem even een gesprekje aan. En, uh, dat moet niet, en dat hoeft niet te betekenen dat die jongen meteen de dag daarna op straat staat. Nee, dat hoeft helemaal maar, niet aanvallend te zijn. Ik helemaal ik bedoel, niet. Uh, ja, John vindt uh, het vaak,
0: misschien, vaak ook zelf wel heel fijn dat er een keer iemand is die zegt... Van, John, ja. misschien, doe je, hè, misschien en, moeten we je ergens anders neerzetten. Precies, of
1: John heeft het zelf niet eens door. Het nee. kan ook gewoon zo zijn dat iemand gewoon ook... en daarin ook een soort van blind is voor zijn eigen manier van doen, laten en werken. Uh, dat hij denkt, ja, maar oh, oh, vind je dat zo? Oh, ja. dat hebben we eigenlijk nog niet eens zo gerealiseerd. Vaak zijn het hele, hele goede... Uh, goede gesprekken. Ja. En, uh, maar je hebt wel uh, leidinggevende, managers, directeuren, ja. met name directeur-eigenaren, die hebben echt duwtjes nodig om dat soort gesprekken te gaan voeren. Snap ik. Want die denken allemaal van ja, maar ja, weet je, dat gaat toch goed.
0: Ja, maar ik snap het ook wel. Want kijk, uh, uh, zelf ook vanuit, ik, ik ben zelf ook directeur en manager van een uh, van mm -hmm. team. En soms heb je wel eens van ja, weet je, de eerste keer dan zeg je er niks van. Tweede keer denk je, nou ja, la, uh, nou ja, gaat prima zo. En voor je het weet zit je op een bepaald punt dat er over beginnen, zo moeilijk en zo ingewikkeld wordt, ja. uh, um, dat je het maar gewoon niet meer doet. Ja. En ja. dus dan is inderdaad iemand die er van buitenaf even zegt tegen van ja, maar ja, hier moet je echt wat van zeggen, want dit ja. kan gewoon niet. Nee. Dit is gewoon gedrag wat niet binnen je bedrijf past. En sterk nog, het brengt je bedrijf naar beneden. Ja, ja weet je, die, en die drempel over. Ik snap dat dat best wel even nee, een, uh, zeker een ding weten. is. Nee,
1: dus, dus, uh, ik zeg ja. ook nooit dat dat, dat, dat dat gek is of zo, dat, mensen zich, uh, dat dat een soort van falen is of zo van die mensen. Maar het is meer dat je wel, je moet wel een keer die stap nemen, want anders blijf je de berg met problemen, noem ik het maar eventjes... die wordt ja. daardoor alleen maar groter op het moment dat je er niks van gaat zeggen. Ja. En je hebt het niet in één keer opgelost... maar je moet wel mensen eventjes meenemen... van joh, weet je, dit valt me op, dit zie ik... Uh, en ik zie dat andere mensen daar last van hebben. Want hoe, 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 hoe reageer je daar nou zelf op als ik dit ja. tegen je zeg? Ja. Ja. Ja, weet je, en daar is niks aanvallends aan. En dan denk je van, nou ja, prima, laten we het gesprek maar eens voeren. Ja, En als je erop achter, achterkomt dat de mensen... Uh, um, daarmee zeg maar, of, of helemaal uh, met, een, uh, met de voet in het zand gaan staan... of denk van, ja, maar dit wil ik helemaal niet... of je uh, ben ik niet van gediend. Ja, dan moet je ook de vraag gaan stellen... Of, okay, heb ik dan ook de juiste mensen gewoon aan boord? Ik ja. ben ook wel gewoon... Uh, daarin ook wel redelijk uh, recht toe, recht aan. Ja. Uh, dat ja, dienstjaren zijn allemaal hartstikke belangrijk... maar ik vind het nog steeds over de toegevoegde
0: waarde... die je moet hebben aan totaal totaal. Ja. En daar gaat het me van, wat, wat mij ja. betreft om. Maar het is wel mooi, dus je bent wel echt iemand die ook echt in de praktijk, achter de schermen weet... hoe een bedrijf in elkaar ja, steekt. Letterlijk ja. van, van, van finance tot ja, aan marketing. En, weet je, wat, en weet je
1: wat? wat uh, ik krijg van heel veel managers of directeuren vaak terug... shit, jij weet eigenlijk beter hoe die zaken in elkaar zitten dan ik.
0: Ja, maar misschien wat je er ook met minder gevoel naar kan ja, kijken of zo. Ja, tuurlijk. Ik sta He? er gewoon helemaal emotieloos in. Ja, en, uh, als je naar mijn bedrijf kijkt, mijn bedrijf is, ja, weet je, het ondernemer zegt, het is mijn kindje. Dat, dat vind ik niet helemaal waar. Maar je kijkt er wel, ja, weet je, je hebt het opgebouwd ja, vanaf dag één. En dan inderdaad, ja, maar ja, dan komt iemand van buiten en die godidea, die, die weet het allemaal weer beter. Maar ja, dat is vaak ja. wel zo. <laughs> ja, want je maar, bent ook ja. verblind door je eigen ja, succes het, of door ja. je, je eigen falen.
1: Uh, die vlekken die je eigenlijk zelf niet meer ziet. Want uh, ik weet zeker dat elke externe die je inhuurt, die, niet, die is zeker niet beter dan een directeur die de, die de boel heeft opgericht. Wat ja. Je kent elk detail van de organisatie. Maar de eigenaardigheden, die ga je gewoon niet meer zien. Ja. En dat staat sommige dingen in, uh, gewoon in de weg. En dat kan ja. van alles zijn. Dat kan uh, betere prestaties zijn. Maar dat kan ook betekenen dat je gewoon mindere kwaliteit levert. Of je afspraken niet goed nakomt. Ja,
0: en, ook, ja. en ook innovatiekracht. Hè? Want ik bedoel, ik, ik, ik merk heel erg dat als je zelf op een gegeven moment een bepaald succes hebt bereikt. Wij worden vaak in onze, hoe heet dat, de marktleider genoemd. Jullie ja. zijn de grootste inmiddels. Ja. Maar dat, 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 dat brengt ook een soort luiheid met zich mee. Want dan heb je ook zoiets van, ja, ik ben inmiddels toch de grootste. Ik bedoel, ja, ah, joh, lekker makkelijk. Ja, en dan ja. merk je toch ook, ook, elke markt is in beweging. En overal ja. komen innovaties. En je moet ook wel open blijven durven staan, ook voor veranderingen in de markt. En te kunnen zeggen van, ja maar wacht even, we moeten nu wel, deze boot moeten we niet missen. Nee. Willen we de grootste ja, hé, uh, blijven? Vooraan, uh, mee blijven doen. Ja, ja, en ik die kan mee blijven uh, nou doen. Ja, ik merk ook wel, ik word, ja, we hebben heel veel trendwatchers en innovatiemensen in, hoe heet dat, voor ons werken als spreker. Ja. En dan word ik ook nog wel vaak stoor op de schouderkloppen. Joh, luister, hey, uh, die metaverse, uh, ja, dan moet je die, die, die dan moet, je, moet je wel ja. opletten. Want ja. over tien jaar ja. wordt er geen evenement in Van val Valk meer georganiseerd om het nee, zo maar gaat te zeggen. Het allemaal anders. Ja, ja en ja. dan moet je wel, uh, daar dan heb je af en toe vreemde ogen van. dat je ja. van, joh, weet je, je markt is aan het veranderen. Ja. Ben, je, ben je er nog wel... Ben je er nog wel bij? Ben je ja. nog wel scherp? Ja. En ja. ja, dat is natuurlijk ja, qua finance, qua marketing, qua, qua organisatie, qua management. Alles moet je natuurlijk continu durven ja. uh, mee blijven bewegen met, ja. met, met, de, met de markt. Ja, Ook al ja, ja. personeel nu. De, ik bedoel, de markt is nu zo veranderd. Personeel, het is nu echt een werknemersmarkt ja. uh, geworden. Markt, ja. Ja, hoe, 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 hoe kan je nog wel de oude arrogantie hebben als bedrijf? Ja, maar ja, ze werken voor mij, dus ze moeten gewoon doen wat ik zeg. Ja. Maar ja, dan loopt, loopt straks je hele bedrijf leeg. Ja. Nou ja, goed, je verhaal moet gewoon heel erg
1: goed zijn. Hè? Ja. Dus er zijn mensen die moeten aangetrokken zijn tot, uh, tot vaak, in dit geval bijvoorbeeld, in jouw geval misschien ook gewoon de ondernemer zelf. Hè? En dan uh, alles wat je eromheen doet, wat je doet, wat voor projecten dat je doet, wat voor klanten dat je hebt. Daar kan je mensen natuurlijk wel mee uh, uh, aantrekken. Ja. Maar inderdaad, uh, ja, de mensen die buiten die nog geen baan hebben, ja, die kunnen wat dat betreft natuurlijk gewoon kiezen wat voor sector, wat voor baan, wat voor richting dat ze zouden willen gaan. Ja. De andere kant nog even terugkomen tot wat je net zegt is... Uh, zeg maar zo'n tip van zo'n trendwatcher of wie het dan ook is, ja. Ja, die heb je soms gewoon echt even nodig om even uit je bubbel wakker te worden. En, uh, en dat is jouw bubbel dan even op dat moment. Maar de directeuren die, die mij inhuurt of de managers die mij inhuurt, die zitten vaak ook in een bubbel. En die, ja. die hebben gewoon echt even iemand nodig die die bubbel opprikt En te denken van ja, maar weet je, dit is leuk voor nu, maar hoe gaan
0: we het dan de komende jaren doen? En, uh, ja, maar misschien is dat ook wel de primaire uh, uh, functie van een spreker. We hoeven als spreker en als, als trainer en als organisatieadviseur... hoef je ook niet meteen, altijd meteen een heel bedrijf te veranderen. Nee. Het is vaak even die, dat ja. wakker schudden ja. van iemand. Nee, zeker. Even Want je trainen. wil als spreker vaak ook op een podium... ja, maar ik wil dat mensen helemaal geïnspireerd naar huis gaan. Maar soms is één klein tipje, één ja. kleine uh, uh, bewustwording... Ja. om dat te creëren bij mensen, dat is al het mooiste wat er is. Ja ja en dat hoop je
1: natuurlijk wel te bereiken hè. en dat is natuurlijk ook voor mij als kijk naar de presentaties en de keynotes die ik geef dan is ja mensen de maffia denken zo goppel nou ja. uh, daar da gaat al een wenkbrauw voorbij bij een aantal mensen wel eventjes omhoog maar ik zeg dat het weer het is het is een heel, heel heel ander perspectief van organiseren waar je gewoon eens naar moet kijken want zij doen bepaalde dingen gewoon heel erg slim en, en sta eens open voor dat andere perspectief. Om eens te kijken van, wat haal ik hier nou uit voor mijn business? Ja. Of voor mij als ondernemer. Of voor mij als, 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 als afdeling.
0: ja wel, wel, Laten we eens even doorharken op die, op die, op die maffia. Waar komt jou ja. die passie vandaan voor, ja. de, voor de criminele onderweren? nou ja dat is, uh, dat is
1: eigenlijk wel gekomen toen ik uh, gewoon nog een klein jong mannetje op de middelbare school zat en uh, Scarface ging kijken. Ja. Uh, El Pacino. Uh, de we wachten die Link uh, al. Ja. Ja, <laughs> El Pacino is gewoon een, 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 een geweldige acteur die een soort van rode draad is ook in allerlei maffiafilms hè, dus uh, The Godfather heeft hij natuurlijk gedaan, maar heel veel andere goede films. En ik ben in het begin ben ik gewoon gefascineerd geraakt door dat genre, dus alles wat maar met dat soort films te maken had, die had ik, die videobanden die had ik thuis staan. En uh, ik verzamelde alles wat los en vast had.
0: Wat was dat dan? Want ik bedoel, dat moet toch ergens. Nou, nou, heb, je, heb je ooit wel eens bezig... Waar, waar komt dat nou bij mij dan vandaan, die, die
1: fascinatie? Nou, Het is, het is zeg maar de, en, en, uh, het is maar de loyaliteit die je aan elkaar verbindt. Uh, die wereld, uh, de maffia is een wereld waarin geen contract getekend wordt... maar waar we heel veel geld uh, omgaat... en waar ja. heel veel uh, uh, samenwerkingen aan worden gegaan... er wordt geen contract getekend. Mensen gaan ervan uit dat als ze elkaar in de ogen hebben gekeken... Dat ze elkaar kunnen vertrouwen. Dat je ja, ja. denkt, ja oké, okay, okay, maar nu zitten we samen. In deze boot zitten we nu samen. Hè? We gaan hem niet laten zinken. We gaan ja. elkaar vasthouden, zolang het kan. Ja. En die loyaliteit, dat vind ik zelf iets... Uh, dat is een eigenschap wat ik, wat ik zelf heel erg waardeer in mensen, ja. als ze dat hebben. Maar ja, de critici um, zal zeggen van, ja, ja logisch, want anders schieten ze je dood. Ja, dat, nee, dat, dat is logisch dat critici dat zeggen. Uh, maar daarin moet ik gelijk ook even de nood uh, plaatsen... dat het negen van de tien keer in, in Hollywoodfilms wel... Zo is. Maar in realiteit <laughs> niet gebeurt. Niet. Weet nee. wel? Dat is de maffia. Ja, het gebeurt wel, maar misschien niet zoveel maar als niet zoals mensen denken: van ja. goh, je hebt één foutje gemaakt, je krijgt gelijk een ja. stukje
0: lood in je Maar vertel eens dan, want jij hebt, jij hebt het onderzocht. Jij bent, je, je, het is jouw passie. Hoe, ja. hoe ziet zo'n zo, zo constructie. Eh, la, laten, we, laten we dan eens heel eventjes de, de maffia bekijken als bedrijf. Hoe, hoe ja. ziet de. Uh, het bedrijf, de maffia ja. eruit. Ja, het maffia er bedrijf. De maffia BV. de, de maffia ja, inderdaad... Wat is het in Italië? Ja, ja. Heb je dan BV of zo? Of uh, NV?
1: Of... Nee, ja, nee, ik weet eigenlijk niet of het in Italië... Ik noem het maar gewoon een hele grote internationale... Um, corporate. Uh, corporate. Ja. Uh, ja Eigenlijk moet je zo zien. Uh, ik, uh, ik kijk eigenlijk naar de maffia uh, in Italië. Heeft eigenlijk drie grote verschillende organisatietypes. Uh, drie verschillende grote stromingen. En elke stroming heeft eigenlijk zijn eigen kenmerken Dus een van de stromingen is bijvoorbeeld de Cosa Nostra. Ja, dat is de Siciliaanse maffie. heel. Cosa Nostra. De Cosa Nostra. Ik weet niet of die straks nog uh, nee, maakt kan niet uit. Her herproduceren. Ik, uh, <laughs> ik, uh, dat maakt helemaal niks uit. Ik kan je even daarbij helpen. Maar die heeft heel veel qua opbouw van structuur. Uh, en uh, manier van, van organiseren. Heel veel vergelijkingen met overheidsbedrijven en corporate organisaties. Uh, daar maak ik dan vergelijkingen mee. Dan heb je nog een tweede stroming. Die heet de nou Dat is nog lastiger om uit te spreken. Ja. Maar dat is uh, een van de grote criminele organisaties ter wereld. Maar dat is echt een familiebedrijf. Dus, uh, daar kan je alleen maar onderdeel van worden. Als je op een of andere manier uh, als familie aan elkaar verbonden bent. Ja precies,
0: aangetrouwd of aangetrouwd. Uh, geboren. Ja, ja. Ja, ja.
1: En, en, uh, en de derde stroming die ik, die ik uh, gebruik als, als vergelijking. Dat is een, de Camorra. Uh, die komt uit Campania, Met Napels als bekendste stad. En die vergelijk ik heel veel met MKB bedrijven. Dus daar zitten eigenlijk, uh, eigenlijk alle drie die bedrijven, Want het zijn gewoon drie losse bedrijven in een bepaalde sector. Mm -hmm. Die hebben eigenlijk allemaal hun eigen eigenaardigheden. Ook als het gaat om kenmerken. Dus de een is uh, heel erg uh, uh, traditioneel. Heel erg ouderwets. Heel erg op de manier van we hebben regels. En daar houden we ons met elkaar aan. En de ander is wat flexibeler. En die heeft wat minder regels. Die hebben ook wat minder tradities en rituelen. Uh, maar overal, even om terug te komen op je vraag. Um, uh, ze hebben allemaal iets in zich... dat ze heel erg hiërarchisch georganiseerd zijn. Hè? Dus iedereen ja. weet heel duidelijk wie de kapo is... en wie daaronder zit... en wie de, wie de uitvoering is... en wie er niks mee te maken heeft. Um. Dus dat is heel erg uh, verticaal georganiseerd. Uh, maar daarbinnen zijn mensen heel erg verantwoordelijk voor hun eigen werkzaamheden. En voor de manier waarop zelf hun werkzaamheden en activiteiten uitvoeren en wie ze daarbij betrekken. Dus dan kan je zeggen, er zijn ze juist juist een soort van zelfsturende teams die je okay. daar eigenlijk binnen hebt. Omdat mensen gewoon uh, worden aangenomen. Hè. Voordat je überhaupt onderdeel mag worden van zo'n bedrijf heb je een soort van uh, onboardingsproces van ongeveer anderhalf jaar nodig. Voordat je daadwerkelijk ook een uh, onderdeel mag zijn van zo'n ja. organisatie. Um, en hebben ze gewoon gekeken. Opleidingstreek bij je. Ja, heel wat je volgt. Waarin... Trouwend, uh, vertrouwen opbouwen. Ze zijn daarin heel ja. erg aan het kijken. Van, joh, heb je de bepaalde skills waarvan wij denken dat je die nodig uh, Die wij nodig hebben. Dus voeg je waarde toe aan het bedrijf. Heb je een bepaald netwerk? Heb je bepaalde expertise's? Heb je bepaalde kennis die je hebt die je kunt inzetten? Of een netwerk? Hè? Is, je, is je broer toevallig ja. uh, uh, ergens van minister uh, transport? Of, uh, ja, bijvoorbeeld best handig <laughs> om, in je, om in je netwerk te hebben. Uh, maar, uh, en zo moet je eigenlijk een soort van in, uh, inwerkperiode zien. Van minimaal anderhalf jaar waarin je aan de organisatie... Organisatie moet bewijzen dat jij de kernwaarden van het bedrijf snapt, hè? dat je de ideologie snapt, dat je loyaal bent, dat je ten alle tijden klaar staat voor de organisatie. Um, maar in die anderhalf jaar kan het bedrijf ook heel goed kijken: van oké, okay, maar is dit nou ook de juiste persoon die ons. Die zelfstandig aan het werk kan. Want ja. we willen eigenlijk geen micromanagers hebben. Hè? Dus het is allemaal gewoon zo. Wij doen allemaal op onze eigen manier onze werkzaamheden. Jij krijgt een taak en er wordt Jij gewoon van je taak. verwacht dat je die ja. voorbrengt. Ja. Ik zeg al wel eens: binnen de maffia krijg je drie dingen binnen je, van, je, van je manager of van je directeur. Dat is je opdracht, je doorlooptijd en het geëiste resultaat. Ja. En alles uh, daaromheen moet je zelf ja. organiseren. En als
0: je niet delivert, hoe gaan ze daar dan mee om? Ja, ja dat,
1: dat, dat is een hele goede. Hè, want het, het verbinden van consequenties aan, uh, aan zeg maar het niet leveren van de dingen die je hebt afgesproken. Ja, daar... De, dan moet je eigenlijk aan denken dat je in eerste instantie uh, aangesproken daarop wordt. Hè? En dat, uh, dat is, uh, in een macho wereld is dat best wel vervelend... als je ten aanzien van je gelijk even op je nummer gezet wordt. Ja. Omdat je je werk niet goed hebt gedaan. Maar dat is nog ja. een hele milde reactie. Hè? Dus, ja. dat is, uh, dus dat is fijn.
0: En, maar dat doen ze misschien ook al wel, wel iets strenger... dan dat dat misschien in een gedulde ja. bedrijf zou gebeuren. Ja, Nee, dat, uh, wordt wel even, uh, je wordt wel op je nummer gezet. Je ja.
1: wordt wel echt eventjes op je plaats gezet. Ja. Van, joh, weet je, we verwachten van jou wel wat meer. En dat ja. gaat ten alle tijde ten koste van eventuele promotiekansen of, ja. of wat dan ook.
0: Uh, het, maar ja, het, wo het woord wat ook meteen in mijn hoofd opschiet is angst. Is, ja. is, 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 is de maffia dan een angstcultuur? Is dat ja. dan wat ze gecreëerd hebben waardoor mensen zo goed luisteren?
1: Ja, het is, uh, het is een beetje, ik zeg altijd, het is heel paradoxaal. Het is en angst en vertrouwen wat die mensen in elkaar ja. moeten hebben. Want ze weten ook uh, dat de consequenties vergaand zijn... op het moment dat ze hun werk niet doen. Ja. Uh, maar dat zorgt er wel weer voor dat ze knijterhard hun best doen om te slagen. Omdat ze weten ja. als we niet presteren, dan heeft het consequenties. Aan de andere kant is dus een consequentie kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld, stel dat een van een klus niet goed is gegaan en daar is een paar ton verloren dat degene die daarvoor verantwoordelijk is dat die dat geld aan de organisatie moet terugbetalen. Het ja. is als gewoon een boete die je dan op dat ja. moment krijgt. Ja. Nou ja, goed, dat is allemaal nog wel te overzien want daar gaat heel veel geld in om. Dus ja, zo'n boete is natuurlijk nooit fijn om te krijgen. Nee. Uh, maar het zijn in ieder geval nog wel wat meer menselijke oplossingen. Uh, want alternatieve oplossingen, dat kan zijn bijvoorbeeld verbanning. Dat je, uh, dat je bijvoorbeeld heel veel schade hebt brokkend aan de organisatie. Imagoschade, slecht in het nieuws, et cetera. Want dat willen ze niet. Hè. Ze willen zo min mogelijk in, uh, in de krant of in het nieuws of in de media ja, terechtkomen. Het moet wel onderwereld blijven. moet allemaal ja. zo ver mogelijk ja. onder de radar
0: blijven. Maar moeten we daar uh, dan als bedrijf... Ja, zijn, we dan, oh, zijn we in bedrijven dan te lief? Zijn we dan te zacht geworden? Uh, ja. uh, moeten we meer alfa wolven zijn in, als leiders? Want, waar zit dan de... De grootste les eigenlijk. Ja, nou, de grootste les zit in dat
1: ik wel vind dat mensen veel te lief zijn voor elkaar. Ja. En uh, binnen een bedrijf. In een bedrijf. Ja, over. Ja, ja, nee, ze
0: het is allemaal uh,
1: bedrijfsomgeving ja. waar ik het over heb. He. Privé. Je moet, je moet uh, tegenwoordig je als manager, manager
0: je moet een people manager zijn en nee, je moet er je moet een luisterend oor ja. hebben en je moet. Het is vooral soft skills om ja, het zo maar even ja, te ja, zeggen. Ja.
1: En ik vind daarin dat we moeten uitkijken dat we daar niet in doorslaan, omdat het ook gewoon nog steeds binnen een bedrijf gaat om gewoon resultaat en geld verdienen. Ja. in Veel bedrijven, niet in alle bedrijven. He. dat begrijp me niet verkeerd. Maar ik vind ook gewoon op het moment dat iemand werk niet doet en dan krijgt gewoon elke maand geld voor betaald dat je dat dat hij daar echt wel even op aangesproken mag worden. Ja. En als iemand daar dan van in de war raakt of uh, geïrriteerd raakt of beledigd is of wat dan ook... ja, dan moet hij misschien gewoon lekker wat anders gaan doen.
0: Ja, Een maatje van mij die heeft het boek geschreven, Red de Alphawolf. Ja. Dus dat er weer wat meer ruimte moet zijn voor, voor, voor nou ja, niet alleen maar de zachte leider... maar ook wel de ja. leider die af en toe gewoon eens eventjes... Uh, daar, daar ben je eigenlijk een voorstander van. Ja,
1: ik ben wel meer voor uh, ja, dat je ook wel duidelijker uitspreekt wat je van elkaar verwacht... en dat je elkaar ook wel aanspreekt ja. Goh, als je dat niet doet... Ja, weet je, het is een keer klaar met de excuses en met ja. de smoesjes en, en weet ik wat. Ik ben ook wel van, ja, als je niet levert...
0: Ja, dan, dan houdt het op een gegeven moment ook gewoon. Maar, ben je dan, maar, maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar zo'n Gordon Ramsay of zo, bijvoorbeeld, die heb je vast wel eens gezien ja, hoe hij dan zijn personeel ja. toespreekt in een ja. keuken, wat natuurlijk ja. ook een stuk entertainment is. Maar zeker. ben je dan een beetje, ben je meer dan voor dat soort leiders? Of zeg je van, nou ja, dat slaapt misschien zijn doel weer voorbij? Nou, ja, kijk, ik
1: denk dat, dat hij, hoe uh, dat, dat hij wel op tv is, dat het in de werkelijkheid nog best wel eens een beetje in de buurt zou kunnen komen. Dus <laughs> ja, daar ben ik ook nog wel bang voor. Ja. Maar het gaat ook een klein beetje om: van wat kan je verwachten op het moment dat je bij een bedrijf gaat werken. Hè? Ja. Kijk, als jij in de keuken van Gordon Ramsay je gaat werken. Ga je werken, je werken natuurlijk. ja Precies. Dus als je in de keuken van Gordon Ramsay komt te werken... dan weet jij, ik krijg te maken met een enorme klootzak... die alleen maar staat te schelden de hele dag. Ja, ja. Als, je van, als je dan dat weet en je gaat solliciteren... en je gaat daarna zeuren over het feit dat hij tegen je scheldt... Precies. Dan had je dat niet moeten nee, doen. Is ook een dus juist, zo, je zo, moet van tevoren ook even goed nadenken. Ja, Oké, okay, uh, wat voor type bedrijf is het? Ik snap ook, bij grote corporate kan je dat aan de buitenkant echt niet zien. Want daar lopen honderden, duizenden managers rond met wie jij misschien te maken krijgt. Uh, uh, die allemaal hun eigenaardigheden daar natuurlijk in, in hebben. Maar ik denk wel dat je vooraf, dat er ook bij jezelf uh, best wel even wat beter gekeken mag worden van ja... Uh, Gaat dit bedrijf al bij mij passen? Uh, wil ik voor een corporate organisatie werken? Uh, of voor een MKB bedrijf? Of voor een familiebedrijf? Maakt me eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Maar er ligt ook wel, wel meer zelfverantwoordelijkheid. Uh, bij de mensen zelf die dat gaan doen. En daarnaast denk ik absoluut. Dat managers en directeuren. Best wel gewoon mogen zeggen. van Jongens. Uh, ja, er is tijd voor een gesprek. Voor reflectie. Voor met elkaar in gesprek gaan. Met groepen mensen. Maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar we moeten wel gewoon blijven leveren. Ja. En... Um, als je dat niet wil, dan is dat uh, uh, zeg maar het resultaat van het bedrijf... wat dan anders zal zijn. En dan moet je als manager dan ook niet over klagen.
0: Nee. Als je nu gaat kijken nu naar... weet dat, uh, um, er is veel te doen op het moment over de, 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 de nieuwe generatie. Een beetje de twintigers die het bedrijfsleven inkomen. Waar je ja. merkt dat, dat er echt wel een ander soort werkhouding is. Een soort uh, Waar wij van zouden zeggen... Ja, die willen allemaal snel geld verdienen. Ze zijn allemaal wat luiig. Ze willen allemaal maar drie dagen in de, in de week werken. Uh, hoe, hoe zou daar uh, binnen de maffia mee omgegaan? Ja, niet.
1: Nee. Nee, nee, daar is gewoon geen ruimte voor. Nee. Nee. En dat is ook heel duidelijk. Hè? Dus dat stellen ze van tevoren ook als jij voor dat soort organisaties gaat werken. Dan ben je zeven dagen in de week moet je beschikbaar zijn.
0: Maar dan kijk jij toch nu naar de ontwikkelingen binnen de. En jij zal het uh, natuurlijk uh, elke dag meemaken. Naar de ontwikkelingen binnen, binnen de corporates en de bedrijven. Waarbij die kids bijna een soort van beloond worden. Omdat er zo'n tekort is aan personeel. Ja. Uh, ja, hoe, wat voor advies geef je dat soort bedrijven dan nu?
1: Nou ja, ik, uh, ik vind dat dus heel moeilijk om, om daar zeg maar in mee te gaan. Hè? Dus ook gewoon, ik ben juist dan wel van de stroom. En ik zeg van oké, okay, maar misschien dat je dan ook maar gewoon... Want, want we hebben het over een kleine groep, hè. Mensen ja. die, uh, jonge mensen... Ja, is die dat op die zo? Minute, ja, een klein, want ik vind ook wel degene die heel veel herrie maken. Dat zijn er, uh, hoeveel procent van het totaal, uh, zeg maar tussen de 25 en de 32, hoeveel procent zou dat zijn? Hè? Dat ja. zijn vaak hoogopgeleide mensen ja. die van de universiteit af rollen, nou. 10, 15% is dat ongeveer wat er van de universiteit... Laten we 25% zijn die zo in de wedstrijd zitten. Ja. Ik denk dat er nog steeds 75% zijn die wel gewoon willen werken. Ja. En die wel gewoon ja het is
0: ook je focus natuurlijk ook natuurlijk wel op de negatieve dingen hè? want dat is, dat is natuurlijk wat opvalt ja. en je mist de van de tien de negen personen die wel gewoon ja. hard werken en hun best doen en en ook, hè, want ik wat uh... lijkt een beetje een soort dingetje te worden op het moment zeg maar dat dat ja. helemaal personeel
1: maar ik vind dat ook een beetje en dat ook zeggen meningetjes dus uh, iemand zei Pascalia en nee, op Twitter staat dit en toen hoorde ik dus later dat er maar 10% procent van de Nederlanders op Twitter zit waarvan oh, ik geloof acht ja. 8% of 6%. procent maar daadwerkelijk actief op een account zitten. en ik denk ja wat heel die mening van Twitter ja, mij nou waard precies. echt helemaal niks. Nee. Dus uh, dat, ja, dat, dat die generatie anders is. Ja, dat geloof ik ook absoluut. En die hoge opgeleide, die ik denk dat die echt anders in de wedstrijd zitten dan ik uh, uh, toen ik afgestudeerd ben. En daar is op zich niks mis mee. Um, maar we moeten ons niet doen alsof zeg maar, al die mensen... niet ook weer gewoon lekker vijf dagen in de week willen werken... of hard willen werken. En het maakt mij niet uit of je twee of vijf of tien dagen in de week wil werken. Het zal mij uh, niet zo heel veel kunnen. Geregeld, Als je, ja. je dingetjes geregeld krijgt, maakt het mij helemaal niet uit. Precies. Um, maar uh, ik weet ook nog steeds dat er genoeg mensen zijn... die het heel fijn vinden om ochtends naar hun werk te komen. Die gewoon weten, ik ga vandaag van negen uur beginnen... en ik ga om half zes weer naar huis... En dan ben ik thuis en dan zit mijn dag erop. Er zitten ja. genoeg van dat soort mensen... Ja. die het ook gewoon lekker vinden om op die manier aan het werk te zijn. Ja. En uh, ik focus me wat meer op, op die uh, groep uh, jonge mensen... En uh, uh, terwijl die, die anderen, ja, dat zijn misschien de nieuwe leidinggevenden. Laat ze het maar zien, laat ze het maar bewijzen dat dat werkt. En dat, ja. die, uh, dat die organisaties nog steeds kunnen ontwikkelen en, en
0: kunnen doorgroeien. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Nou heb je een heel boek geschreven van K. tot CEO. Ja. Uh, als mensen er alles van willen weten, moeten ze gewoon het boek lezen. Het ja. fantastisch boek uh, wat je geschreven hebt. Ja. Uh, bestseller ook. Ja, klopt. Ja, ja. Nou, ja. super tof. Gefeliciteerd ja. daar ja. sowieso mee. Dank je. Uh, even in de notendop. Kunnen we, kunnen we hem even platslaan in vijf... Tips of zo van, nou ja, de, de vijf belangrijkste dingen die we kunnen leren van van de maffia. Ja.
1: Nou, laten we dat gewoon eens proberen. Laten we hè? gewoon proberen. We beginnen met, we beginnen met we één. Ja, laten
0: we of met vijf, nee, wat jij nee,
1: wil. Maakt, de volgelijkheid maakt eigenlijk ja. niet zo heel veel uit. Ik denk dat er een aantal dingen zijn die mij heel erg op zijn gevallen... tijdens die analyse heb gemaakt. Hè. Uh, een van de dingen die ik bijvoorbeeld heel erg uh, interessant vind... is de manier van communiceren. Hè. Dus uh, uh, tussen managers, tussen directeuren, afdelingen en mensen. Hè. Dus wij zijn allemaal gewend met voortgangsrapportages... Excel sheets en weet ik wat allemaal te komen. Nou, een van de mooiste voorbeelden vanuit de maffia... is een maffiabaas die uh, na nou, 25 jaar de CEO was van de Cosa Nostra, die Siciliaanse maffia. Mm -hmm. En die bestuurde zijn organisatie door Pizzini's. Dus dat waren kleine briefjes. En die tikte die op een Olivetti-type machine... ergens in een herdershut op het okay. platteland van Sicilië. En daarmee stuurde die een vraag, een boodschap... of een mening in de discussie, zeg maar, naar een individu. Dus die, die naaide die dan aan de binnenkant van de broekspijp... en die werd dan vervolgens op de juiste plek ook weer binnengebracht... Uh, en het lukte hem om op die manier uh, 10, 15 jaar lang zeg maar, die CEO-rol te kunnen vervullen. Zonder dat hij okay. mensen zag, zonder dat er werkoverleggen waren, zonder dat er voortgangsrapportages waren. Um, ik zeg altijd wel, ik, ik gebruik de maffia graag als extreem voorbeeld. Hè? Dus ik zeg niet dat de nee. bedrijven nu in één keer dat allemaal moeten schrijven. Maar hij was eigenlijk
0: een soort onzichtbare CEO en hij ja. had mensen die dan die briefjes ja, naar de ja, juiste die, mensen couriers, zijn bijnaam ja.
1: was het fantoom van Corleone, want okay. niemand kende hem en zag hem. Nee. Mensen dachten ook heel lang dat hij dood was. Uh, maar het gaat mij even om de manier waarop uh, wij bedrijven aansturen. Hè? De, de enorme shitload aan e-mails en intranet en uh, appjes Port -uh. en uh, portals. En ja. uh, allerlei overzichten die je creëert. En, en zorgt er dat nou voor dat je ook op die manier je organisatie ook effectief aanstuurt. Hè? Ja, dus precies. het is meer de vraag van ja, heb je dat nou allemaal nodig? Om ook heel goed met elkaar te kunnen samenwerken of communiceren. Dus het is ook meer de uitdaging van oké, okay, maar wat stel dat je nou acht regels hebt op een briefje. Wat zet je er dan op? Precies. En dat gaat om hoe
0: effectief, maar ook hoe. Maar dat komt ook vaak omdat er ja. natuurlijk in, in bedrijven heel veel politiek is. En natuurlijk eh, graag alles heel veel willen uitkleden. Omdat ze met doodsbang zijn. Dat dus ze ook iemand zou beledigen, tekort doen ja. of iets vergeten. Ja. He, dat is natuurlijk in heel veel korps heel erg een soort ja, angstcultuur ontstaan. Ja. Oh ja, ik mag, ik mag wel, ik moet ook wel die eh, inclusief. Ja, en... en die moeten er wel bij. En... Ja. Ja.
1: Ja, ja, en dan krijg je dus, dan krijg je dus een typische uh, corporate of polderoplossing. Okay, Dat is een, Polder een polderoplossing <laughs> waarbij. Uh, wel... De maffia van, van Flevol. <laughs> ja, nou ja, het is in ieder geval een oplossing. Uh, waar ieders ego gestreeld is, ja. maar wat niet de beste oplossing is. Nee. En, en ik denk als bedrijf moet je daar maar eens over nadenken. Van ja, weet je wel, Kort door de bocht, uh, wat harder. Ja, nou ja, in ieder geval niet iedereen altijd maar erbij uh, moeten betrekken. Of iedereen denkt van ja, oké, okay, maar uh, uh, is het nou nodig om Jan en alle man in een bepaalde beslissingsperiode ook als, als input te gebruiken? Hè? De mensen hebben ook wel eens de illusie dat ik heb input geleverd, dus ik ben ook onderdeel van, van de beslissing. Ja, ik, ik weet niet wie die illusie die mensen gegeven heeft. Nee. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Nee. Dus daarin is het voor leiders. Hierarchie mag en ook wel in. gewoon. Ja, tuurlijk. Heel veel mensen vinden het heel fijn om dan te weten waar de koers aan toe gaat. Waar ja. we gaan doen en waar we de komende jaren onze aandacht aan gaan besteden. Ja. Ja, laat het alsjeblieft iemand zijn die heel duidelijk is. Van, joh, dit willen we gaan doen. Ja. Dus, dus zeg maar dat, geven, dat gun ik heel veel managers meer. Hè. Dus denk eens. Uh, wat, als je nou op een pizzini zou moeten schrijven naar je medewerkers. Wat zou je daar dan opzetten? Hè, hoe kort en bondig zou dat moeten zijn? Ja. En, en, uh, en, en daar dan staat dat toch vaak. Dan waarschijnlijk gewoon opdrachten op.
0: Ja. In plaats van inderdaad, wat jij zegt, de cultuur van nou ja, we moeten het vooral met elkaar doen. En ja. we moeten met elkaar tot een oplossing gekomen ja. zijn. wordt daar gewoon vaak gewoon dingen, joh, dit is wat je moet doen nou, aankomen. Ja, dit, dit is het
1: idee, dit willen ja. we gaan doen. En zo gaan we het oplossen met elkaar. Dus, dus, dus het gaat er mij meer om de effectiviteit van de manier waarop je met elkaar communiceert. Hè? Ja. En, uh, en ook uh, het idee dat hoe meer je mensen betrekt, dat er dan een betere oplossing komt. Ja. Want het is negen van de tien keer juist tegenovergesteld. Okay. In
0: ieder geval. Dus één is dus... communicatie.
1: Ja. Twee. Nou, dan zou ik het. Uh, um, nou, we hebben het al even over gehad. Dat vind ik wel belangrijk. Die consequenties verbinden. Hè? Dus het is inderdaad ook gewoon van: ik vind het heel fijn. Uh, als jij medewerkers in dienst hebt die gewoon lekker hun werk doen en uh, die doen van voor ze aangenomen zijn. Uh, maar dat te lief zijn voor elkaar, daar moeten we wel waakzaam voor zijn. Dat ja. Ik denk van hey jongens, kijk daar ook een beetje in uit. Want het is helemaal niet erg om elkaar te aan te spreken. En je, hoeft, uh, hey, je hoeft niet uh, uh, lekker met een liniaal op iemands vingers te gaan slaan op het moment dat hij zijn werk niet heeft gedaan. Dat is leuk af en toe. Dus af en toe misschien wel eens leuk om <laughs> te doen. Maar, uh, maar het, is, het gaat even om. Uh, het lijkt wel alsof we dat vergeten binnen ja. bedrijven. Ja. Weet je, het is niet erg om even scherp te zijn naar elkaar. We hebben toch iets afgesproken. Ik vind het gewoon heel irritant dat je elke keer tien minuten te laat op een meeting komt. Ja. Ik zit hier op tijd, ik zorg dat ik er ben. En volgens moet je ook nog eens een keer tien minuten eerder weg. Omdat je naar een andere afspraak moet. Die ja. blijkbaar interessanter is. Want anders... je gewoon uh, je, je planning niet goed geregeld ja. Ja. En, en, en dat soort dingen, met name binnen corporate organisaties. Daar aanspreken. Ja, dat je
0: echt denkt: weet je, kom ja. op. Ook uh, onderling. Ja. In een team. Je hoeft niet altijd veel leidinggevende altijd. Nee, helemaal niet. Ook onderling van, joh, John, dan heb je hem ja. weer. Ja, Wordt John? Je dat, ja, John? Ben ik weer. ja, nou ja, elkaar ook durven. Dat er ook de cultuur ontstaat om elkaar ook te durven aan te spreken. Ja. Erop.
1: Nou ja, en dat, en dat uh, en precies ook, je, gewoon je directe collega's. Niks mis mee. Je bent, uh, je bent collega's van elkaar. Je bent geen beste vrienden. Het is ook wel. Uh, Mag ik best wel gewoon.
0: Mooi als je beste vrienden kan zijn in een bedrijf. Zeker, maar het hoeft maar, niet per se.
1: Nee, maar dat je elkaar dan nog wel scherp houdt. Ja. Zeker van vrienden verwacht je ook dat ze elkaar scherp houden. Toch? Ja, Zeker. Dus okay. en, uh, dat, dat gun ik uh, mensen dan ook wel. Uh, derde tip? Nou, ik zou. Uh, dan gaat het eigenlijk over. Um, nou ja, de manier waarop je mensen en, uh, en, uh, en leveranciers of zo aan je, aan je verbindt. Dus um, het gaat er even om, we hebben het net al even over die inwerkperiode gehad. Hè? Um, ik snap ook wel dat de markt van het aannemen van mensen nu ook wel even wat lastiger is. Dat je uh, keuze hebt uit mensen. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat je mensen aan je organisatie verbindt... die ook echt wel snappen waar je naartoe wil. En, en dat is een soort van dat DNA herkennen. Daar ook een onderdeel van kunnen zijn. En... Um, ik heb wel eens wat cijfers gezien van uh, mensen die aangenomen worden bij een corporate organisatie. Uh, Laten we het even als voorbeeld nemen: dat zijn de 100. De ja. volgende 100 zijn er na een jaar 50 weg. En binnen dat jaar zijn de eerste 30 al na drie maanden weg. Ja, ja. En er zijn zelfs 10 mensen die na twee dagen al stoppen. Dus dan heb je dat in dat recruitmentproces niet goed gedaan. Heb je dat niet goed gedaan? Nee. Dus zeg maar, we moeten even snel iemand aan boord hebben, want we hebben een vacature. Dus we ja. moeten maar snel iemand opgevuld worden. Dat gevoel, ja, dat is echt funest voor, voor je organisatie. Ja. Want er komt
0: iemand in, die gaat er weer uit. Het kost je aan alle kanten alleen maar geld. Ja, dus alleen maar mensen binnenhalen voor het mensen binnenhalen. Maar ja. niet echt goed filteren of, of, of ze naar bij je bedrijf passen en bij je cultuur passen. Nee. En zeg maar
1: iets meer tijd daarvoor te nemen. Uh, en hier hoef je geen anderhalf jaar de tijd voor te nemen. Nee, okay. Maar het gaat er ja. wel
0: even om. van ja, ik, ik zie heel veel bedrijven die denken: ja, we hebben een factuur, die vullen we op en gaan. Ja. Ik heb wel eens van Apple begrepen dat ze naast een heel inwerktraject, want die hebben er voor mij best een intensief. Uh, stage of inloop, uh, hoe heet dat uh, uh, traject... dat ze dan aan het einde nog zeggen van... oké, okay, je mag nu kiezen tussen een vaste baan... Ja. of je krijgt 10.000 euro. Ja. Door, de mensen, door nog even de mensen te filteren van wie ze nou echt serieus ja. en wie wilde nou echt heel graag voor dit bedrijf werken. Ja. Uh, dat was wel in de tijd dat inderdaad personeel wat misschien wat meer handen was dan, ja, dan, nu, uh, dan nu. Geen ja. idee. Maar um, ja, gewoon. Wat, dus jij zegt even wat kritischer kijken naar wie past nou binnen deze ja. organisatie. Ja,
1: en hetzelfde geldt voor leveranciers met wie je bijvoorbeeld werkt. Hè. Dus als je een inkoopafdeling hebt en die heeft voor een bepaald onderdeel twaalf verschillende leveranciers. Dan denk ik bij mezelf, ja dat kan je niet. Het nee. ja, is fijn dat ze alle twaalf hetzelfde stukje kunnen leveren. Ja. Maar leven ze dezelfde standaard, dezelfde Gees. snelheid, dezelfde kwaliteit? De hebben ze dezelfde normen en waarden als jij als organisatie? Dus ik geloof veel meer zeg maar, in het... Uh, uh, nou ja, niet één op één met mensen per se hoeven te samenwerken als bedrijf. Want je moet natuurlijk ook nog wel wat, uh, wat, wat exitmogelijkheden hebben... op het moment dat iemand die kan leveren... Um, maar de maffia is bijvoorbeeld heel erg kritisch... Op met wie er samengewerkt wordt. Daar wordt heel erg goed naar gekeken. Niet alleen naar nieuwe medewerkers, hè, maar ook met partners... met wie er in de keten samengewerkt wordt. Want ja, spullen moeten van A naar B. Daar heb je heel veel mensen voor nodig om dat voor elkaar te boksen. Ja. Je gaat niet met Jan en Alleman aan het werk. Want ja. je wil, wat ik net al zei... je wil niet dat je in de krant komt te staan... of dat je in een slecht dag ligt. En ze verwachten... Topkwaliteit. En die maffia die ziet zichzelf als elite in, in hun bedrijfsvoering. En zo gedragen ze zich ook. Ja. Uh, de, en dat verwachten ze ook van partners ja. en medewerkers. En ik denk eigenlijk voor elke
0: organisatie moet vanuit die bril
1: ook ja. schrijven. Ja, maar doen wij dat ook wel
0: eigenlijk? Ja het is machine. natuurlijk ook wel. Kijk, het is natuurlijk ook omdat uh, uiteindelijk doen ze natuurlijk dingen die crimineel zijn, oftewel die volgens de wet niet mogen. Ja. Dat, dat houdt de organisatie natuurlijk ook wel heel erg scherp. Ja. Kan ik me zo voorstellen. He, het feit ja. van ja, we willen niet boven water komen, we willen het mag niet aan het licht komen en het mag niet bepaal, bij bepaalde mensen komen. Dat houdt hun natuurlijk ook continu de, 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 de organisatie op ja, scherp. Zeker. Ze hebben natuurlijk altijd een extra schild om zich heen. Wat, ja. uh, wat,
1: wat, wat, wat
0: bij normale bedrijven
1: gelukkig niet het geval is. Dus nee, ze nee zijn omdat de consequenties misschien
0: wat minder groot ja. zijn. Ik bedoel, ja, als bij mij hier iemand op kantoor een fout maakt... dan ja, loop je misschien een keer een boeking mis. Ja. Maar dat is het. Maar ja. in, in zo'n criminele organisatie kan dat meteen een effect hebben... dat, uh, nou ja, dat de politie, ik zeg maar even wat, ja, de uh, justitie uh, op, ja. op, op de ja. stoep staat... en ja. je hele organisatie uh, afbrokkelt. Ja. Um, maar die urgentie creëren is misschien wel heel interessant ja. voor een bedrijf. Nou, en dat is het. Dat ze meer ook gewoon van jongens, denk eens heel
1: goed na met, met, met wie je samenwerkt. En passen die bedrijven allemaal bij? Passen die mensen allemaal wel bij? En misschien dat met medewerkers nu even wat lastiger is om daar heel erg uh, kritisch aan te zijn. Omdat er geen honderd aan de poort staan om daar binnen te lopen. Maar als het gaat over leveranciers of partners of wie dan ook. Ja, gewoon heel kritisch zijn. En niet gewoon maar met Jan en allemaal in zee gaan. Omdat je denkt dan werk ik maar met iedereen samen. En dan. Komt het wel goed? Ja. Nee, dan komt het dus vaak niet goed. Ja. Dus, nou, dat is een dingetje. Ik er zijn um, er nog twee. Ik heb, uh, wat ik heel erg belangrijk vind, is de, ik noem het graag het vak volwassenheid. Um, medewerkers van de maffia, dat zijn hele vakvolwassen medewerkers. Dat zijn, dat zijn topcriminelen, dus dat zijn jongens die in hun vakgebied heel erg goed zijn. Heb je het dan um, over
0: de of ook alles wat eronder hangt? Zeg maar? Alles wat onderdeel
1: is binnen de maffia kan je zien echt als top. Uh, dus als jij uh, lid bent van zo'n organisatie, dan ben je, behoor je echt wel tot, uh, tot het beste in jouw vakgebied. Dan moet ik het maar even zo zeggen. Ja. Um, uh, en daar ook op vertrouwen als organisatie. Hè? Dus, uh, ik, ik noemde het al even eerder, ik had het even over micromanager. Um, dat gebeurt daar dus niet. Hè? Want je hebt dus uh, als organisatie mensen aangetrokken aan je organisatie of verbonden aan je organisatie. Daar werk je mee samen en die vertrouw je. Simpelweg omdat je weet, oké, okay, ik heb ze aangenomen. Ze kunnen iets. Ze hebben aangetoond dat ze passen bij het bedrijf. En ik heb vertrouwen in dat ze hun werkzaamheden ook gewoon goed kunnen uitvoeren. En... Uh uh, dat, dat, dat leunen op hun eigen expertise. En denken van joh, weet je jij krijgt je uh, dingetje wel geregeld. Ik hoef niet over jouw schouder mee te kijken. Ik hoef niet te checken of je planning wel lekker loopt. En dat soort uh, uh, dingen die soms. managers heel ja. graag uh, ja. met je willen, willen afstemmen. Ja, dat gebeurt daar niet. Hè. Dus zij leunen heel erg op de vakvolwassenheid van, van medewerkers. En ik heb ook echt bij, bij kleine bedrijven, bij MKB bedrijven. Overal zie je hele goede begeisterde medewerkers. Die veel beter zijn in het vakgebied ja. dan die manager. En die manager die komt toch elke week even langs voor een bilaadje. Ja. Om even 30 minuutjes bij te praten. Nou, ja. dat doen ze echt niet voor die medewerker, maar dat doen ze voor die precies, manager. Precies. Die weer aan zijn manager moet ja. laten weten of het allemaal wel lekker is. Ik, ik heb
0: het gedaan hoor. Ja. ja. Nou ja, goed. Ik bedoel, en ik vind het wel heel erg, en ik ben zelf daar heel erg altijd van geweest als ondernemer, is dat om mensen heel erg eigen verantwoordelijkheid te geven. Ja. I don't care of je nou om 9 uur begint of om 10 uur. Als, ja. als, als, als dat lekker voor je werkt, moet je lekker om 10 uur beginnen. Ja. Uh, vakantiedagen. Je, ik ga geen vakantiedagen zitten bijhouden voor mijn personeel. Vind ik echt nee. onzin. Nee. Uh, um, het gaat om eindresultaat. Ja. En volgens mij is dat binnen de maffia ook zo. Uiteindelijk zal de maffia het een voorst wezen... of jij om negen uur ochtends... Nee. Uh, uh, nee. je transportje regelt of nee. om tien uur 's avond. Ze hebben geen klokje ergens daar. Nee, de nee. hey, don't care. Als, als, het, als het maar gedeliverd wordt, als het ja. maar geleverd wordt. En ik denk dat daar... Ik, ik denk dat daar veel meer binnen organisaties. Ik denk dat het ook heel veel vertrouwen geeft... ook naar, naar, naar werknemers toe. Zeker. Als je, als je de eigen verantwoordelijkheid krijgt om je eigen shit te regelen. Ja, dat is toch veel fijner werken dan ja. wanneer
1: iemand continu over je, over je schouder meekijkt. Van joh, doe je je dingetjes wel op de goede manier?
0: Ja, sommige mensen functioneren gewoon niet voor tien uur ochtend. Ja, nee. waar, waarom moet je die mensen dan verplichten om er om negen uur te zijn? Ja. Ik, ik heb dat nooit zo goed begrepen. Nee. Want ik, ja, ik ben zelf iemand die een paar uur per dag piekt, om het zo maar te zeggen. En ja. daarna moet ik gewoon lekker rustig de dag door ja. kunnen zudderen. Ja. Maar binnen die, paar dagen, binnen die paar uur krijg ik ja. veel meer voor elkaar ja. dan ja. iemand anders. Ja. Nou ja, weet je, dan moet je daar op vertrouwen. Dan moet je daar ook op... En ja. Zoals dat bij iedereen anders. Ja,
1: dat is dus zo. En Ik vind, uh, um, ik vind het heel vervelend als ik merk bij bedrijven dat, er, dat die managers managen om, uh, om Excel-sietjes te vullen. Ja, om te managen. En, uh, en niet om, om die persoon te helpen, beter te maken, of gesprek mee te voeren, uh, et cetera. En uh, dus dat vak volwassenheid, dat gun ik heel veel bedrijven. Hè. Dus dan zijn ik ook wel eens tegen managers of directeuren. Van ja, maar weet je, weet je hoe, hoe bemoei jij je niet? Af en toe is gewoon te veel met de operatie. Terwijl je het eigenlijk niet weet. Want die directeuren zijn ook hartstikke allemaal eigenwijs. Want ze weten ja. het ook allemaal. Maar ze weten het ook allemaal echt net niet. Uh, uh, over sommige details waar hun medewerkers dat wel weten. Mm -hmm. uh, dus leun op dat vak En uh, geloof in die expertise van, ja. uh, van je eigen medewerkers. Uh, laatste. Vijf tips. Dan, zijn we laatste, we daar we daar we dan hebben we op. hem hoor. Ja, ik, denk, ik, denk dan wel, ik denk dan wel. En dat is misschien ook wel gelijk eentje die... Uh, dat, nou ja, dat gaat even over de kern van de organisatie. Ik erger me best wel uh, aan. Uh Heel veel consultieclubs die zich op dit moment uh, met, 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 met kernwaarden schermen. Dat je oh ja. op zoek gaat naar de kernwaarden van why? je organisatie. Uh, ja, en uh, op zich maar. We de Why ja. How, What of ja. zo. Weet je, want die samen zijn ik. Dat snap ik, zeg maar, qua opbouw dan nog wel dat het bedrijven kan helpen. Uh, maar het soort van heilig verklaren van, van dat soort termen. Dat, uh, van dat soort marketingachtige termen. Die niks zeggen over wat de organisatie nou ook daadwerkelijk is. Hè. En dat vind ik bijvoorbeeld binnen, binnen de maffia. we ja, je...
0: leggen Wat ik zou juist denken, kernwaarden, die zijn heel erg belangrijk. Want. Dat zegt precies waar uh, je organisatie voor staat. Ja, als het, als het echte kernwaarden zijn wel. Maar bijvoorbeeld, ik, ik las pas geleden ergens een kernwaarde en het is dan fun. Oh ja. Ja, ja, weet ja. Je? ja iedereen of heeft dat... natuurlijk transparant, betrouwbaar, ja, ja, dat, dat, dat gaat... eigenwijs. Ja, uh, nou, ja, dat soort
1: termen. Eigenwijs, fun, dat, dat, dat kan geen kernwaarde zijn. Weet je? Dat, okay. dat is iets wat je uitstraalt. Dat is iets wat je wil zijn in de markt. Maar uh, binnen de maffia, dan heb je bijvoorbeeld eer, respect, loyaliteit. Dat zijn de kernwaarden waar zo'n bedrijf op drijft en ja. dat vind ik echt al ja, kernwaarden worden tegenwoordig steeds meer een marketingding ja. dan dat het echt een cultuurding is. Zeg maar. En ik heb het op zich niks mis mee als je dat op een leuke manier wil vermarkten om je om aantrekkelijk te zijn. Ja. Ja. Maar noem het dan geen kernwaarden, want dat zijn geen kernwaarden. En het gaat er even om. Um, dat moet je als bedrijf moet je dat ook heel erg voelen. Wat het net even over welke medewerkers trek je nou aan? Um, dat is iets wat al zo lang in de organisatie zit. Hè? Voor jou ook, voor jouw business, jouw bedrijf. Jij bent dat ooit begonnen met een bepaald idee, met een bepaalde richting. Jij wil ook bepaalde doelen behalen op een bepaalde manier. Uh, ja, als je dat in een paar woorden zou moeten vangen... dat is misschien best wel eens lastig. Ja. Maar het gaat er even om wat je uitstraalt... en wat je laat voelen ook aan andere mensen. En dat is veel belangrijker dan je te focussen... alleen maar op die paar namen. En om dat heel groot op alle deuren uh, van panden te gaan zetten... of op je websites en uh, zeg maar die... die um dat gevoel dat dat nou het allerbelangrijkste is... Ja, dat, dat denk ik juist niet. Het, het zit heel erg intrinsiek in de mensen die je hebt... die je bent en die je ook aantrekt. Ja. En zeg maar te veel focus... wat ik nu heel veel bedrijven zie doen... die zijn heel druk bezig met allemaal van dat soort dingen... dan vraag ik me af of ze wel met goede dingen bezig zijn. Want dat is allemaal buitenkant. Zeker. Het gaat niet over de binnenkant van de organisatie. Ja. En, en die binnenkant, dat is juist waar die kennenwaarden zitten.
0: Ik vind het mooi. Ik vind het een hele leuke... Uh, hele inspirerende insteken om naar een bedrijf te kijken... die, uh, die je hebt gekozen. Wat, wat is nou... Uh... Eén ding dat we absoluut niet moeten kopiëren van de maffia? Uh, is het onmenselijke in
1: de vorm van uh, de, de totale hardheid. Uh, Geweld. Ja, ja, maar het is ook relaties... Uh, we kunnen 35 jaar met elkaar samenwerken. Beste vrienden van elkaar zijn. Maar als één van ons twee gefaald heeft... Je loopt minder weg. ja. Dan, dan kan, dat,
0: dan kan ja. dat gewoon consequenties hebben. Ja. En, en Want laten ik... we één ding even vooropstellen. Je bent absoluut geen... Je, je, jij je propageert het geweld. Nee. En de misdaad. Nee. En de nee. moorden. En dat soort dingen nee. die nee. ook gebeuren binnen de maffia. Die propageer nee. je niet. Nee.
1: Ik verheerlijk op geen enkele manier nee. ook maar wat, uh, wat de maffia ja. doet. En ze kijken heel puur gewoon naar hun bedrijfsvoering. En, en dat soort koude relaties. Ja, dat, gun ik, dat gun ik geen directeur. Geen manager. Nee. Of, of een medewerker. Want het is gewoon uh, uh, het is een hele harde wereld. En uh, ja, die ethiek die zij missen, die wij hopelijk wel allemaal hebben... ja, dat lijkt me heel erg moeilijk. Ja. En dat gun ik niemand om uh, op die manier door ja. het leven te moeten gaan. Dus, ken,
0: ken jij een bedrijf uh, waar je van zegt... nou, die komt eigenlijk qua cultuur het dichtst in de buurt van de maffia? Uh, nou, ik kan wel wat sectoren opnoemen, hoor. Okay. Ik denk wel... Uh, kijk, ik moet heel eerlijk
1: zeggen dat bij um, uh, grote... Uh, advocatenkantoren of oh, ja, ja, ja. Uh, accountancyclubs of grote banken, daar in die top is het ook gewoon kei en keihard. Ja, ja. Daar wordt echt niet naar gekeken of het goed met je gaat hoor. Die jongens ja. die, die zijn alleen maar bezig met hun eigen positie. He, ik overdrijf want het zal heus niet overal zo zijn. Ja. Maar het gaat even om. Uh, zeg maar de hardheid waarmee zeg maar, gewerkt wordt. En zogenaamd waar, aan de waar buitenkant. mensen
0: bijna gewoon een soort nummers, een paar pionnetjes worden. Ja. Om, om, om je schaakspel te kunnen spelen. Ja,
1: en ook aan alle kanten gedaan worden om intern slecht nieuws zoveel mogelijk buiten de media te houden. Hè. Dus afkoopsommen naar nou, die klokkenluiders. Je hoeft, ik denk dat je om de twee, drie dagen wel een bericht hebt over een accountkantoor of over een groot advocatenkantoor. Waar toch dingen zijn voorgevallen die in het verleden niet gemeld werden. En nu in één keer toch wel steeds vaker naar boven komen. Ja, dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel spannende bedrijven hoor. Dat ik denk, nou nou jongens, ik weet niet of ik daar heel graag voor zou willen werken.
0: Nee. Nee. Hey, uh, jij bent ook... Uh, sinds kort werken wij met elkaar samen... Ja. Uh, hey, als spreker op het, op het podium. Hoe, hoe ziet zo'n lezing van jou daaruit? We, waar, ga je, waar heb je het met de mensen over? Nou, zeg maar? ik, ik krijg altijd de vraag van... Hoe ben je hierop gekomen? Hè? Dus ja. ik geef altijd
1: wel eens even een soort inkijkje in, in uh, hoe ik tot dat punt ben gekomen. Van om hier ook een heel verhaal overheen te gaan maken. Dus dat, daar ga ik het altijd over. Ik zeg het daarna altijd. Jongens, ik vind het wel belangrijk. Want iedereen weet wel, iedereen kent het woord maffia wel. Hè? Maar het is net zoiets als, als iPad of als. Uh, uh, Luxeflex, iedereen kent het wel, maar niemand weet precies hoe die in elkaar zit nee. uh, en we dan... weet dat het bestaat. Maar... Ja, precies. Dus, is. Is. Ja. dus ik vertel even kort: even, ik noem dat al even wat basiskennis over, over de maffia of van ik denk dat vind ik belangrijk om te weten. Natuurlijk ook even in relatie tot, uh, tot bedrijven. En daarna heb ik gewoon zeg maar 10, 15 onderwerpen, een beetje afhankelijk van wat, uh, wat iemand interessant vindt om over te hebben of wat interessant is voor het publiek wat er zit. Omdat te zeggen, oké, okay, dat zijn dan onderwerpen waar we het over gaan hebben. Dat kan dus gaan over communicatie of over leiderschap of over procesmanagement. Ik noem maar even een aantal dingen. Het zijn allemaal. Uh, Soorten en maten die je daarin maar kunt bedenken, ik zeg maar zo: alle elementen die in een normaal bedrijf voorkomen, komen ook voor binnen de maffia. En kan ik daar dus vergelijkingen mee maken? En daar ja. ga ik dus, zeg maar, in een derde gedeelte van zo'n presentatie dieper op in. En wat ik altijd heel erg leuk vind: ik krijg altijd heel veel vragen, mensen. Vind ja, dat het is wel natuurlijk heel een onderwerp, dat er vragen opleveren. Ja. Ik kan me heel goed ja. voorstellen. Ja, dus dat is een beetje ja. hoe, hoe gemiddeld ongeveer zo'n lezing voor mij eruit ja. ziet. ja.
0: Hé, hey, en van Kapel tot CEO, jou, 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 nu jouw grote uh, je bestseller. Uh, komt er nog een nieuw boek aan?
1: Ja. Uh, ja, dat denk ik wel. Okay. Ja, ik, uh, ik moet wel heel eerlijk zeggen. dat Ik, ik heb wel wat dingetjes liggen op de plank. Waarvan ik denk dat het lijkt me leuk om daar een vervolgd over te gaan. Hier over de, de maffia of ga je
0: een heel ander onderwerp aansnijden? Nee, ik ga niet op
1: een heel ander onderwerp. Ik denk dat uh, het percentage maffia ietsje minder gaat worden. Oh, ja. en uh, Iets meer zeg maar, de bedrijfskundige richting op. Maar ik zal altijd wel de vergelijking kunnen blijven gebruiken. Die ik heb met mijn kennis vanuit, die, vanuit de maffia. Uh, maar goed, ik ben voor, uh, toch bedrijfskundige. Dus daar, uh, daar kriebelt het toch altijd nog wel. Om daar toch nog wel wat dingen over te schrijven. Snap ik. Ja.
0: Ik vond het leuk om je gesproken te hebben. Ja, het was een mooi ook. interview. We Dank hebben 50 minuten vol gemaakt. Ja, dus nou, volgens je, mij nog wel een onderwerp waar we nog een uur over door hadden kunnen praten. Wie weet wel. doen we dat nog wel ja, een keer in de weet. toekomst.
1: Dankjewel. Dankjewel,
0: Jan ja. Joost. Yes. Uh, jullie allemaal bedankt uh, voor het kijken en het luisteren naar deze podcast. Check vooral ook al onze social media kanalen. Tegenwoordig ook op TikTok. Uh, dus uh, volg ons daar ook vooral. Uh, check op YouTube het, uh, uh, nou ja, alle andere interviews. Check onze website www.quality-bookings.nl en www.sprekersvandetoekomst.nl voor nog veel meer inspirerende podcasten. Dankjewel.